0: Resulta que para el anabautismo la figura y la influencia de este personaje de nombre menos Simons jugó un papel muy importante en la historia y continuidad de este movimiento en la conocida reforma radical, durante el auge de la reforma protestante, sin embargo ¿Qué sabes de él? ¿Lo habías escuchado anteriormente? ¿Sabías que gran parte de los anabautistas son conocidos como menonitas gracias a él? Pues te lo cuento. En 1496, cuatro años después del mencionado descubrimiento de América, nació un niño en una familia de campesinos holandeses que vivía en un pueblo de la Europa continental. El nombre del niño era Menosimos. Muy pronto los padres de Menos decidieron consagrar a su hijo al servicio de la iglesia, la iglesia católica, y preparándolo para dicho servicio, se le confió a la custodia del monasterio más cercano a su hogar probablemente a un monasterio franciscano. Durante muchos años se dedicó a los ejercicios espirituales que eran requeridos por un monje, así como para aquellas personas que estaban en el curso tradicional de estudio teológico requerido por un candidato al alto oficio de sacerdote. En estos años de estudio, Meno aprendió muy bien a leer y a escribir en latín. También aprendió griego y se familiarizó con muchos manuscritos latinos antiguos, especialmente los de los padres de la iglesia tales como Tertuliano, Cipriano y Eusebio. Pero se olvidó por completo de leer el más grande de todos los libros, la Biblia. Por dos años, Meno estuvo preocupado por las dudas sobre la misa antes de encontrar algo que lo guiara hasta que finalmente decidió buscar tranquilidad a través de una investigación diligente en el Nuevo Testamento. Esta decisión fue uno de los grandes pasos en la vida de Menon. En efecto, fue un paso decisivo que seguramente lo condujo a su conversión final, porque el principio fundamental de la Reforma y del mismo Evangelio es la única autoridad de la Biblia como fuente de la verdad para la fe y la vida. La decisión de Menos Simón de escudriñar las escrituras para resolver sus dudas sobre la misa no significó una decisión de abandonar la autoridad de la Iglesia, ya que probablemente esperaba encontrar la confirmación de la enseñanza de la Iglesia en las Escrituras. El verdadero problema vino cuando Menos quien decidió abrir las tapas de la Biblia, descubrió que no contenían ninguna de las doctrinas tradicionales de la misa. Con este descubrimiento, su conflicto secreto llegó a su punto máximo cuando se vio obligado a decidir cuál de las dos autoridades sería suprema para su vida, si la iglesia o las escrituras. La iglesia le enseñó que no creer en sus enseñanzas significaba la muerte eterna, ¿Qué se suponía que debía hacer? Afortunadamente, como él mismo repite, encontró ayuda en las obras de Martín Lutero, quien decía que quebrantar los mandamientos humanos nunca puede conducir a la muerte eterna. Fue entonces que un 20 de marzo de 1531 escuchó sobre un fusilamiento público de un sastre de nombre Sick Freakers por el solo hecho de haber sido bautizado por segunda vez. Menos por el momento prestó muy poca atención al asunto, pero ese mismo año se vio obligado a repensar seriamente en ese suceso acerca del bautismo. Menos Simón decía, sonaba extraño a mis oídos que se hablara de un segundo bautismo. Fue aún más extraño cuando supo que este señor era un hombre piadoso y temeroso de dios que no creía que las escrituras enseñaran que los niños debían ser bautizados, sino que el bautismo debía administrarse solo a los adultos en su confesión personal de fe. Con esto, Meno empieza su relacionamiento con unos hermanos líderes que tenían a su cargo parte de los campesinos anabautistas, quienes designaron a Meno a trabajar y pastorearlos. La vida de Meno dentro de los anabautistas no fue fácil, pues tuvo muchos conflictos por las doctrinas que estaban empezando a establecerse en las distintas comunidades. Sin embargo, la vida de menos Simmons después de sortear estos problemas no fue muy larga. Su salud nunca había sido muy buena, y la vida de asperezas y privaciones, así como la carga de las iglesias, minaron su escasa resistencia, particularmente después de haberse fracturado una pierna lo cual lo obligaba a usar muletas. La muerte de Meno fue en medio de su lecho de enfermo el 31 de enero de 1561, exactamente 25 años después de su renuncia al catolicismo. Su esposa ya se le había adelantado, falleciendo entre los años 1553 y 1558, así como sus dos hijos, un varón y una nena. Únicamente una hija le sobrevivió. Fue sepultado en su propio jardín, donde se ha levantado un modesto memorial en testimonio de la obra de Meno al servicio de Dios y de la iglesia que tanto amó. Y es así como este breve recorrido de la vida de Menno Simos nos ayuda a ilustrar un poco de quién fue él. Para el próximo episodio estaré abordando lo que fue su importancia ya dentro del anabautismo. Y cuéntame. ¿Qué tal te pareció? Ya no puedes decir que no conoces un poco de la vida de Menos Simmons. Y si te gustó, dale una reacción y comenta. Si eres amautista o asistes a una iglesia menonita, te invito a compartir para que otras denominaciones conozcan un poco más de la tuya. No es más por ahora. No te olvides de seguirme. Te envío un gran abrazo. Chao.